0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Vamos a conversar hoy día de las encuestas, la encuesta que IPE eh, ha presentado hoy a través del diario de La República, donde Keiko Fujimori, valga en verdad, sale jalada. Jalada en conducta. ¿Cómo así? Vamos a ver por favor el primer cuadro. Si me ayudan desde el switcher. Acá tenemos dos preguntas muy importantes, que son preguntas asistidas. ¿Usted aprueba o desaprueba cómo actuó Keiko Fujimori luego del día de la votación? El 69% de los encuestados desaprueba la actuación de Keiko Fujimori. 29% la aprueba y 2% no sabe, no opina. La prueba más en Lima, como ustedes verán, 36%, pero la desaprueban en Lima también. 61%, que no es poco para el caso de Keiko Mugimori, dado que su plaza fuerte es Lima. Ahí es donde arrasó, donde ganó. Pero también hay que decir que si bien la aprueban en el nivel socioeconómico AB con 34%, también la desaprueban con 64%, siendo el nivel socioeconómico AB donde arrasó también. Obviamente en el sector eh, socioeconómico DE la desaprueban con 72%, y en el área rural la desaprueban con el 79% y en el sur del Perú con el 80%. Es decir, hay una desaprobación promedio de 69% a nivel nacional, pero que queda claro, también desagrada en de mayor medida en todos los niveles sociales, pero en mayor medida en el DE, entre la gente más pobre, y en el área rural y en el sur del Perú. Cualquiera diría por toda la cobertura que está teniendo su pataleta de fraude que le estaba yendo muy bien, pues parece que le está yendo muy mal. Y luego viene una pregunta que creo que es clave a, a la gente, a los encuestados. Son 1.200 personas, urbano, rural, a nivel nacional, con un margen de error de 2.8%. Se le pregunta, ¿qué piensa de las denuncias de Fuerza Popular sobre los resultados de segunda vuelta? Pregunta asistida, las opciones están diseñadas por la encuesta. La más votada, 53%, no tienen razón. Es una estrategia para no reconocer los resultados. 53%. 12% tienen algo de razón, pero eso no afectará el resultado. Si ustedes suman 53 más 12, 65%. Para el 65% de los electores no hay ningún fraude. No hay ningún fraude, de qué manera de terquear este asunto. 31% dice: tiene razón, ha habido irregularidades en las mesas de votación. Aquí hay que decir que hay, creo yo, más impacto, obviamente, en la sensación de que no hay ningún fraude en el Perú fuera de Lima, ¿no es cierto? Y sobre todo en el Perú rural en el Perú rural y en el Perú urbano, donde supuestamente se ha cometido el fraude, según los seguidores de Keiko Fujimori, pues la mayoría de los que viven y votan ahí, dicen que ahí no ha habido ningún fraude. Claramente. Claramente, fuera de Lima, los porcentajes son muchísimo más altos que en Lima. Eh, en Lima, solo un 44% cree que no tienen razón, ¿no es cierto? Y tal vez eh, hay un 42% que dicen en Lima, ¿no es cierto?, que tienen razón, que ha habido irregularidades en las mesas de votación. Pero en el resto del país no funciona de esa manera. Si me ayudan, por favor, con el siguiente cuadro, que es importante también, independientemente de por quién votó, para usted, ¿quién ganó la elección? Pedro Castillo, 66%. Keiko Fujimori, 25% solo la cuarta parte de los electores creen que Keiko Fujimori ganó la elección. Ya es malo, hay que decirlo, ya es malo porque no ganó la elección, pero no tiene la contundencia que muchos esperaban en las filas del fujimorismo de haber vendido el cuento del fraude con mayor eficacia, ¿no es cierto? De las siguientes razones que le leeré, por favor, así, el siguiente cuadro, tenemos tres, tres respuestas en este, rapidito. De las siguientes lecciones que le leeré, ¿Cuál es la razón principal por la que votó por Keiko Fujimori? El 55%, porque no quiere que la izquierda o el comunismo lleguen al poder. 55%, la razón principal en el caso de Keiko Fujimori. Porque asegura estabilidad y orden, 20%. Porque ofrecía el cambio que el país necesita, 14%. Porque confío en ella, 10% entonces cambio y confío es pues la menos votada, la más votada por supuesto es porque no quería que gane la izquierda en el otro caso ¿cuál es la razón principal por la que usted votó por Pedro Castillo? ¿no es cierto? porque ofrece el cambio que el Perú necesita 51% versus 14% de Keiko Fujimori porque no quería que el Fujimorismo vuelva al poder 25% ahí está el voto anti-Fujimorista que es más pequeño que el anticomunista, porque se preocupará por los que menos tienen, 14%, porque confío en él, 10%, igual que Keiko Fujimori. La confianza en los dos candidatos es similar, bastante baja, por cierto. Y finalmente hacen la misma pregunta que le hacen sobre Keiko Fujimori a, la, a, 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 a los encuestados. ¿Usted aprueba o desaprueba cómo ha actuado Pedro Castillo luego del día de la votación? Aprueba 47%, desaprueba 49%, no sabe, no opina 4%. Pedro del Castillo tiene 49% de desaprobación, mientras Keiko Fujimori tiene 69% de desaprobación en su conducta postelectoral. Y comienzan a aparecer las complicaciones. Ayer Keiko Fujimori lanzó un tuit con una imagen suya de su meeting, señalando que quería que la gente le mande pruebas del fraude. Es decir, no tiene pruebas, pero tiene certezas. Es una de las cosas más raras que he escuchado en mi vida. Y comienzan a surgir los problemas porque la tesis central de todas las actas que todos los jurados electorales del país, especiales, los de abajo, han dicho que no tienen ningún problema, no han admitido una sola nulidad en 35 jurados especiales, ¿ok? Todas están subiendo al jurado nacional de elecciones. Parten del principio de una suplantación, que alguien firmó por otro, que un eh, tercero, que no era parte de la mesa, ¿no es cierto?, firmó por el miembro de mesa. Y ahí están las pruebas con las comparaciones de las firmas. El problema es que los suplantados, los supuestamente suplantados, las víctimas de la suplantación, no han aparecido en ninguna parte. No hay nadie que haya salido a decir, sí, sí. Esa no es mi firma, señores, ese no fue el resultado de mi mesa, lo han cambiado. Ni los tres miembros de mesa, ni el personero de uno, ni el personero del otro. No hay nadie que salga a decir, acá cambiaron el resultado de la mesa. Nos cambiaron el acta, nos falsificaron las firmas. Porque para suplantar, ¿no es cierto?, que es un delito, tiene que haber un suplantado. El suplantador necesita un suplantado. ¿Dónde están los suplantados? Lo único que tenemos son cientos de personas muy ofendidas, que ya, me de la República ha identificado a decenas de ellos, con su, con su credencial de miembro de mesa diciendo, yo trabajé 12 horas. Lo único que he hecho es cumplir con mi deber ciudadano, he trabajado 12 horas y a mí no me ha suplantado nadie. Y esa acta la hice yo. No han podido hacer que aparezcan suplantados y eso no lo van a lograr ni con los padrones ni buscando qué gente se haya en la mesa ¿no es cierto? para convencerlos porque probablemente quieren para eso los padrones, para buscar gente dentro de esa mesa y remunerarla convencerla, qué sé yo, de que sí hubo un fraude no se explica para qué quieren los padrones por último, yo siempre digo que le den lo que quieran. Si uno quiere verificar la firma de alguien, basta pedir la ficha al RENIEC. Y es público. Cualquiera, todos los canales de, de medios de comunicación entran a RENIEC a conseguir las fichas. No hay ningún problema, ahí están todas las firmas. El problema es que no han aparecido suplantados. Los miembros de mesa no han dicho, ¡ay, qué horror! Esa acta, no soy yo, al contrario todos los casos que han sido mencionados han aparecido inmediatamente a decir, no señor, soy yo. Yo no estaba en nada turbio, ese es mi acta, esa es mi mesa, eso fue lo que salió, nos guste o no nos guste, ese fue el resultado. Bueno, resulta que el 69% del país no le cree a Keiko Fujimori. Y ese 69% incluye a los que votaron por ella, porque si sacó la mitad de votación, por lo menos hay un 20% que no le cree a la persona por la que votó y que está un poquito harta ya de toda esta pataleta que viene durando más de dos semanas. Las apelaciones de las nulidades están entrando al jurado hacia las elecciones, ojalá que para la próxima semana, 29, 30, estén ya todas las nulidades resueltas y se proclame a un candidato, y comencemos a discutir cómo se va a manejar la oposición a ese candidato dentro de los límites que establece la Constitución. Cómo se va a establecer la vigilancia de ese candidato, si es que se quiere apartar de esos límites, y cómo el candidato va a comenzar a ganarse la confianza de la gente que, evidentemente, en esta encuesta, y está clarísimo, no tiene, porque solo el 10% de los electores confían en él, de los que votaron por él. Muy bien, compartan este programa en Facebook, en Twitter, Instagram y YouTube. La encuesta completa está también en el diario La República. Nos vemos.